0: culture il est 10h, c'est la suite de cette matinée François Mauriac avec vous Anne Viasemsky. Et comme chaque jour vous avez choisi un texte de votre grand-père François Mauriac, un texte sur le cinéma, c'était bien le moins pour une actrice.
1: Je ne ressens aucune gêne à me rappeler qu'au moment même où André Gide était à l'agonie, je suis entrée dans un cinéma. J'aurais pu voir Journal d'un curé de campagne lors de sa présentation à la presse et tous les soirs qui ont suivi. Peut-être fallait-il que ce soir du 19 février et non un autre soir, le curé de campagne de Bernanos m'apparut sur l'écran, parce que ce soir-là, j'étais mieux disposé à entendre une certaine chose dont il devait m'instruire. André Gide, ce vieillard illustre qui vient de s'endormir si paisiblement, plein de jours, son œuvre achevée, ayant tout compris, tout possédé, tout étreint, hors les honneurs dont il n'avait que faire, mais gorgé à la lettre de plaisir et de pensée, n'a-t-il pas eu raison contre ce pitoyable petit curé avec son cancer à l'estomac et tous les chiens du désespoir qui le traquent jusqu'à cette chambre sordide où sous la main levée pour l'absoudre d'un prêtre défroqué, il exhale son dernier souffle. Il ne devrait pas y avoir lutte entre cette victoire et cet échec. Et pourtant, je regarde sur l'écran ce visage, le visage d'un garçon qui s'appelle Claude Lédu, mais que le metteur en scène, Robert Bresson, a pétri et repétri jusqu'à ce que ce Claude soit devenu un autre, tout en demeurant lui-même. Car voici le mystère. Grâce à des procédés, grâce à une méthode, l'âme réellement affleure. Elle apparaît, nous la voyons. Nous pourrions presque la toucher. Elle déborde de partout, cette figure d'enfant crucifié. Chacun de vous le constatera s'il le désire. Le miracle est permanent. Gide a eu raison de ne pas poursuivre un dieu insaisissable. Mais si ce dieu avait laissé de sa présence dans le monde une empreinte vivante et presque aveuglante, la face humaine, si l'écran tendu devant la foule était ce linge qui a essuyé une seule fois la sueur et le sang de son humanité et qui se propose en vain à nos yeux aveugles, à nos cœurs fermés. Au cinéma, dans les films les plus vils, il arrive qu'à travers une grimace, l'âme, fugitivement, transparaît. Mais c'est à l'insu de l'interprète et sans que le metteur en scène l'ait cherché. Robert Bresson, lui, a délibérément poursuivi cette tâche. Il a choisi un garçon que le théâtre n'a pas déformé, trop jeune pour que la vie ait eu le temps d'avilir des traits où l'enfance s'attarde encore. Ainsi, assistons-nous du dedans à ce spectacle surhumain, la folie de la croix telle que la vie au jour le jour un petit prêtre en agonie avec son Dieu. Ce texte est paru dans le Figaro le 27 février « 1951 ». Il me touche particulièrement parce que ma vie est très liée à celle de Robert Bresson, qui en 1965 m'a proposé de jouer le rôle principal de Oazar Balthazar. À ce moment-là, mon père était mort depuis deux ans, et François Mauriac était mon grand-père, mais aussi mon tuteur. Et c'était à lui qu'est revenue la décision de me laisser faire ou pas ce film il a beaucoup hésité parce que, contrairement au journal d'un curé de campagne ou de Jeanne d'Arc, le personnage de Marie, que je devais interpréter, était le personnage d'un être totalement malmené par la vie. Il craignait que ce personnage déteigne un peu sur moi. Il craignait aussi ce qui allait advenir après. Qu'est-ce que, qu que j'allais devenir après avoir fait ce film Mais il a jugé que ce serait pire encore de m'empêcher de d'avoir cette expérience. Quand j'ai lu ce texte, vraiment assez récemment, je dois dire, il y a une dizaine d'années, je l'ignorais, je me suis demandé s'il l'avait encore en tête, quand il m'a accordé la permission de tourner avec Bresson, qui, qui n'est pas Vadine évidemment. Parce que, ce, je, pour bien connaître Bresson depuis, je trouve que peu de personnes ont été aussi près. « Du désir de Bresson », c'est-à-dire l'ont aussi bien compris sans le, sans le connaître. Et quand il dit que l'âme réellement affleure, je sais que c'est ce qu'a ce qu toujours recherché Robert Bresson.
0: Et donc c'est le moment où vous viviez encore avec François Mauriac, ou du moins tout près Oui, à ce moment-là, nous
1: habitions un appartement séparé en deux, parce que mon père était mort. Et quand, quand il m'a donné la permission de tourner ce film, j'étais à Sainte-Marie en première et j'allais passer en philo. Et je suis rentrée d'ailleurs avec un, un mois et demi de retard en, en classe de philo, et mais avec la bénédiction de ces femmes remarquables qui étaient les, les dames de Sainte-Marie, pour qui évidemment Bresson c'était formidable.
0: Donc il était pour vous très protecteur il avait peur qu'il vous arrive.
1: Mais vous savez, c'est vrai que c'est... Quand on sait maintenant la suite, c'est-à-dire à quel point cette rencontre avec Bresson m'a absolument ouvert un chemin qui n'était pas prévisible, il, il, il n'avait pas complètement tort de se dire qu'est-ce qui va se passer après. Pourquoi Parce que c'était pour lui, le cinéma, une route absolument inconnue.
0: Et Jean-Luc Godard, qui est après sera votre mari Est-ce qu'il se connaissait Est-ce qu'il s'entendait
1: Il ne se connaissait absolument pas parce que c'est quand j'ai connu Jean-Luc quand nous nous sommes aimés que François Mauriac m'a demandé de, de non pas de, de lui faire rencontrer Jean-Luc Godin mais de lui faire rencontrer une œuvre et c'est comme ça que nous sommes allés voir euh, 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 mais on déborde c'est pour ça que je ne me souviens plus
0: Vraiment, anne vous avez le sens du minutage radio, tout comme vous avez le sens euh, du minutage au cinéma. Et le cinéma, justement, nous en parlerons dans le documentaire d'aujourd'hui. Vous savez évidemment que François Moriac a notamment écrit euh, le scénario d'un film qui n'est pas resté dans beaucoup de mémoires, mais enfin tout de même. Nous en parlons donc à 11h10 en même temps que du théâtre et de la télévision. Mais avant cela, euh, voilà que nous rejoignent les trois invités du débat d'aujourd'hui. Ça, c'est pour dans une toute petite minute. de cette matinée mauriacienne sur France Culture. Nous parlons jusqu'à 11h de l'inscription de François Mauriac dans le milieu littéraire de son temps, de ses relations avec les écrivains, avec les institutions littéraires. Tout cela pour tenter de tracer une géographie des amitiés et des inimitiés mauriciennes. Alors pour ce faire, nous avons aujourd'hui trois invités qui ont eu la gentillesse de venir en discuter ici, comme vous, Noël Herp. Bonjour. Bonjour. Alors les auditeurs réentendront votre nom tout à l'heure au cours d'un documentaire. Euh, qui suivra cette euh, table ronde et dans laquelle vous parlerez du lien de François Mauriac avec le théâtre et le cinéma, puisqu'il se trouve que euh, vous enseignez le cinéma à Caen, c'est ça Absolument. Et si vous êtes euh, déjà euh, attablé parmi nous, c'est à cause d'une exposition dont vous avez été le très jeune commissaire,
2: Absolument. Il y a une quinzaine
0: d'années. En 1990,
2: ouais. C'était un petit minot. en <rire> 90, oui, absolument. Confiant André et d'ailleurs, euh, qui avait été largement partie prenante dans cette exposition. C'était pour le 20e anniversaire de la disparition de François Mauriac. Et donc, on avait eu l'idée de faire, euh, avec la bibliothèque historique de la ville de Paris et Jean Des Reims, euh, qui est toujours conservateur, euh, une exposition autour des affinités, des connexions littéraires de François Mauriac, euh, et de tous, du monde, le monde de Mauriac, finalement, comme on a pu faire le monde de Proust, et donc on avait d'ailleurs montré des très, beaux, très belles pièces le fameux Proust de Jacques-Émile Blanche des, des œuvres illustrant un peu ce parcours des documents que nous avaient généreusement prêté Jean et Claude Mauriac et ça avait été un très, oui, un très bel événement. Et en plus, puisqu'il coïncidait avec la sortie des œuvres autobiographiques dans la Pléiade, avec la sortie du livre de François Georges, avec la sortie du, du livre de Jean Touzeau sur Moriac sous l'occupation. Donc il y avait vraiment eu une effervescence moriacienne tout à mmh. fait spectaculaire.
0: André Seaille, qui était euh,
2: le président de l'association parisienne des amis de François moriac voilà qui a beaucoup mérité de la cause mauriacienne, qui a été vraiment un, un militant fervent, euh, passionné, euh, souvent sectaire, mais enfin en même temps te, quelqu'un de très entier. Et donc à cette période-là, dans les
0: années 90, il y a eu un, un vrai mouvement mauriac ou alors c'est un hasard
2: je dirais que ça avait commencé en 85. Moi, il me semble, je, c'est pas peut-être que les, mes, mes, collègues me contrediront, mais enfin, il me semble qu'en 85, au centenaire Mauriac à Bordeaux, déjà, il y avait quelque chose, il s'était passé quelque chose. Oui, il y avait, on sentait vraiment un renouveau des études mauriaciennes. Il y a une très belle pièce de Michel Suffrance sur les rapports de Mauriac et sa mère. Euh, même à la télévision, ça avait été largement relayé, enfin ce centenaire avait été quand même quelque chose d'assez... Il me semble que ça coïncidait avec l'arrivée le... bon, de gens comme Jean Touzou à la Sorbonne, le fait quand même qu'on se remette à faire des thèses sur Mauriac euh... il y a eu la co correspondance que... publiée par Corinne Mauriac, enfin il me semble moi m... avec le recul, il faut dire que j'étais très très jeune et, et j'étais un peu dans la, dans la mouvance d'André Séaille et je regardais ça quand même avec beaucoup d'excitation de... et j'avais l'impression que Mauriac allait enfin sortir du purgatoire oui. peut-être qu'on s'est trompé, il faudrait voir si aujourd'hui les... les thèses continuent à fleurir et si les, les jeunes gens lisent encore les romans de Mauriac, mais ça j'ai pas de statistiques très fiables
0: Donc les collègues dont vous parlez c'est ces deux euh, femmes assises euh, à votre droite et à votre gauche Claire Pollan à ma gauche et Caroline Casville à ma droite, vous leviez euh, le doigt Caroline Casville Oui,
3: peut-être une précision pour dire qu'à l'université Michel de Montaigne de Bordeaux 3 euh, je crois que le centre Mauriac, mais il faudrait que je vérifie euh, existe depuis de nombreuses années et euh, je voudrais pas dire de bêtises mais dans les années 75 euh, avec Jacques Montferrier en particulier qui en a été l'initiateur euh, pour les thèses en ce moment euh, on a récemment eu trois thèses qui ont été soutenues sur Moriac euh, une thèse sur la poésie la dernière, donc Moriac et la poésie c'est intéressant parce que c'est pas forcément ce Moriac dont on parle aujourd'hui alors
0: qu'il aurait souhaité peut-être qu'on parle absolument, plus de Moriac Poète
3: absolument, oui, la nappe souterraine de, de toute son œuvre. Euh, une autre thèse très intéressante pour nos recherches actuelles sur euh, le journalisme euh, euh, puisqu'on essaie de publier euh, dans son exhaustivité euh, l'œuvre journalistique de François Mauriac donc, qui a été soutenue par Laurence Granger euh, au mois de janvier je crois que nous
0: entendons dans cette série euh, ah, qui
3: euh, est oui. très intéressante et également Elisabeth Lecor qui a fait quelque chose sur euh, la figure de, du prêtre dans que le nous avons également voilà, entendu très bien. Donc, ce sont trois nouvelles jeunes femmes qui viennent de... enfin trois jeunes euh, doctorantes
0: à Bordeaux, donc le, le, Paris, le, le centre... Euh, Paris, euh,
3: Bordeaux, euh, marne euh, voilà.
0: Ouais. Et donc parmi, euh, j'en reviens à cette exposition des, euh, des années 90, de 1990, que euh, vous avez coordonné Noël LR, puis il y avait accroché au mur de cette exposition euh, un certain nombre de grands esprits, et parmi ces grands esprits, il y avait donc jean Pollan, qui fut l'un des directeurs de la NRF, et nous avons le plaisir d'avoir donc euh, sa petite fille, Claire, euh, aujourd'hui parmi nous. Euh, vous êtes, euh, entre autres choses... Éditrice de la correspondance euh, entre François Mauriac et votre grand-père, qui est donc une correspondance abondante et qui a été, je crois, un relatif succès de librairie, ce qui veut dire que ces deux écrivains continuent d'intéresser un important public, j'imagine.
4: Oui, je crois que c'est surtout euh, la période que la correspondance couvre et l'homogénéité de cette correspondance qui a fait, comme vous dites, le relatif succès ou ce qu'on appelait autrefois un succès d'estime. Voilà, il y a 2000 personnes en France que ça intéresse de lire les, les lettres échangées entre les années 20 et les années 60 entre François Mauriac et mon grand-père. Mais l'intérêt de cette correspondance, est, il n'est pas unique. Il parle certes de littérature, de mouvements, de mouvements littéraires, mais aussi de religion, de sentiments religieux, de politique. Euh, même d'érotisme et encore plus d'académie française. Donc on a vraiment là euh, une sorte de panorama assez complet de l'intellectuel littéraire du XXe siècle, français ou parisien, je ne sais pas, ou Bordeaux, bordelais et parisien.
0: Et parmi euh, les nombreux livres que vous avez publiés, le dernier en date était, je crois, La Correspondance. Encore, vous aimez bien les correspondances. Hein.
4: Ah, je suis spécialisée même spécialisée. dans les correspondances. Ah, vous ne faites oui. que ça. Entre... Enfin, je ne fais pas que ça, mais oui. j'aime beaucoup, beaucoup les correspondances entre Valérie Larbeau et Jacques Rivière, Un autre... le premier directeur de la Nouvelle Revue française.
0: Et dont on va pouvoir dire au cours de cette émission quels étaient les rapports avec euh, François Mauriac car on sait que François Mauriac admirait beaucoup la euh, Nouvelle Revue française. Je voudrais commencer en vous demandant euh, un peu à tous les trois si, euh, de votre point de vue, pour François Mauriac, il était important de faire partie de ce qu'on appelle euh, le milieu littéraire. Est-ce qu'il attachait beaucoup de prix euh, à ça, Noël Herp?
2: Oh bah oui, je crois que ça a été quand même une, une ambition très forte chez lui, euh, venu de Barès, euh, hein, sous la fameuse phrase euh, souffrant jusqu'à serrer les points du désir de dominer la vie hein, qu'il a si souvent cité, euh, euh, besoin de, de rentrer dans le milieu littéraire, euh, oui, de, sans sans forcément, enfin vis-à-vis -vis de Barès, il n'a pas forcément été un tacticien. D'ailleurs, il est même été parfois un peu maladroit mais enfin c'est quand même quelqu'un qui, qui a été un jeune homme lancé au tournant des années 10, qui était dans le salon de Madame Mulfeld, qui était vraiment euh, reçu euh, dans un certain nombre de cercles, qui a pu y rencontrer Valéry ou Proust ou Gide, donc euh, vraiment je crois qu'il qu avait, c'est peut-être un des derniers exemples d'ailleurs de quelqu'un qui a vécu la, la littérature comme une carrière, hein, et qui en a gravi les échelons patiemment et euh, un à un et avec succès, hein, que ce soit bon, cette réussite mondaine qui finalement a été sa seule réussite jusqu'au succès du Baiser au Lépreux, hein, il, a, il a quand même attendu là, 36 ou 37 ans avant de, de reconnu comme romancier et pas simplement comme un, un, un homme de lettres de salon, hein. c'était un peu l'image qu'il donnait de lui et je pense qu'avait de, de lui ses pères jusqu'à jusqu ce premier roman euh, qui a conquis un plus large public.
0: Et comment est-ce qu'il intègre justement ces salons Est-ce que c'est par le biais de Barrès qu'il rencontre Anna de Noailles On imagine qu'il va par ce biais-là
2: intégrer son salon. Est-ce que c'est euh, la première marche dans le monde non, je crois pas que Barès ait eu beaucoup d'influence sur sa destinée mondaine. Hein. Je crois que ça a été. Il a, il, 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 effectivement, le lien avec Anna Denoy, en hein, ce sens, a été peut-être plus efficace. Et euh, en fait, euh, je crois que, vraiment ça a été une, une, une première carrière de Moriac. Alors ensuite, évidemment, il a dénigré Proust pour son snobisme. Il a beaucoup euh, critiqué cette passion qui aurait à, à ses yeux dévoré Proust. Mais enfin, il en a été quand même bien atteint lui-même et, et il s'en est bien servi. Caroline Casville
3: oui, euh, par rapport à ce que vous dites, euh, peut-être une petite nuance, c'est-à-dire que je crois que, en fait, Barès découvre euh, Mauriac en 1910, donc un an après, comme vous dites, le, la publication des mains jointes. Donc finalement, Mauriac n'a pas besoin de... Euh, le succès arrive très tôt pour lui, contrairement à Sartre, par exemple, qui va mener une véritable stratégie euh, pour pouvoir donc euh, être publié dans Nrf pour euh, acquérir euh, une renommée littéraire.
0: Caroline Casville est spécialiste de Sartre, comme ah, oui, nous allons en nous en rendre compte. Au compte, euh, au cette émission. <rire> Un petit
3: peu, mais donc je pense que et, il est arrivé dans le monde des lettres avec beaucoup de facilité finalement et que faire carrière euh, euh, faire carrière dans la littérature était important euh, pour lui mais en même temps ça lui donnait une vraie liberté d'avoir eu cette reconnaissance d'avoir atteint cette reconnaissance euh, assez tôt même si comme vous le dites bon il faudra attendre les lépreux et euh... Mais disons que ça le lance dans le milieu des, des lettres, il commence à écrire à partir de ce moment-là, euh, à publier aussi des articles, donc euh, voilà.
0: Votre sentiment est que s'il n'avait pas cette liberté euh, que lui offre euh, la reconnaissance du milieu, il n'aurait sans doute pas persévéré ou... euh,
3: Si, probablement, euh, mais la question que je me pose c'est euh, jusqu'à quel point aurait-il pu aller pour pouvoir atteindre une reconnaissance euh, justement en comparaison avec Sartre. C'est-à-dire, je crois que c'est quelqu'un qui, qui veut défendre des idées de façon euh, sincère, euh, engagée, et que très tôt, finalement, il peut accéder à une forme de liberté dans son engagement. Claire Paulin. Je crois que le succès, il l'a effectivement eu très tôt, et que son côté rastignac, ouais.
4: arrivant à Paris, ayant un appartement à la mode, photographié dans les magazines de mode, décoré par Jean-Michel Franck, enfin, il avait tout du, du jeune homme qui arrivait et qui voulait... Euh, à servir Paris. Le provincial donc, à Paris Le aussi, provincial oui. à Paris avec les dents longues. Mais ce même provincial à Paris avec les dents longues étant totalement transparent et laissant euh, les gens de la NRF absolument sur leur euh, réserve. Il devait encore faire ses preuves par rapport à la NRF. Et c'était ça qui l'intéressait. Et la reconnaissance de la NRF et des gens qui faisaient donc la NRF, que ce soit l'ancienne équipe ou l'équipe contemporaine de Jean Pollan, euh, ça a été quelque chose de haute lutte à obtenir. C'est-à-dire qu'on a vu assez rapidement euh, Moriac avoir ses entrées à la NRF, et pour autant la NRF n'était pas un lieu sûr pour lui. C'était même un endroit totalement piégé euh, où il a eu une expérience de romancier pris euh, à son propre piège, enfin au piège en tout cas que euh, les contemporains dont il voulait la reconnaissance euh, arrivaient à lui faire la démonstration.
0: Et Rivière qui est donc directeur de la NRF Première Période, est aussi un bordelais comme oui. lui.
4: alors ça, ça, ça joue énormément, comme avec Solers, hein, le, le, le côté euh, « on est du même pays ». Et euh, ça provoque certainement une sorte d'affinité, de complicité. Euh, on peut être entre nous sans même euh, évoquer les choses ou les parler. En revanche, avec la direction de la NRF euh, sous Jean-Paul, les choses sont extrêmement différentes parce qu'on a vraiment deux cultures complètement. Euh, peut-être pas opposées, mais en tout cas euh, très diverses et qui nécessitent de passer par les mots, que ce soit la conversation ou les lettres.
0: Enfin, euh, même Jacques Rivière le Bordelais, euh, au départ, il voit quand même François Mauriac comme un salonnard, euh, précisément.
4: Parce que Jacques Rivière, le bordelais, était un chantre de la morale intellectuelle et que François Mauriac n'est pas arrivé avec cet état d'esprit à Paris.
0: Caroline Casseville, les, les autres bordelais, est-ce qu'avant de venir à Paris, il a une vie un peu littéraire Est-ce qu'il euh, connaît quelques écrivains, Jean de la Ville de Mirmont par exemple, et d'autres
3: Oui, et André Laffont également, oui, tout à fait. Mais je pense que ça, ça carrière, et les écrivains qu'il va rencontrer euh, c'est évidemment à Paris. Jacques Rivière pour aller tout à fait dans le sens de, de, de Claire Poland. Euh, Jacques Rivière est celui qui ouvre finalement les portes de la NRF euh, à Mauriac, L'ANRF date de 1909, hein. donc euh, 1909 euh, sous l'impulsion, sous l'égide d'André Gide euh, naît. Je crois d'ailleurs qu'il y a deux numéros. Là, il faudrait poser la question à Claire Pollan. Il y a un premier numéro, puis un deuxième il y a une numéro. Première série, et puis qui est annulé, et un vrai redémarrage en 1909. Voilà. Et donc, je pense que les rapports de Mauriac avec l'ANRF sont aussi indissociables des rapports que Mauriac va entretenir avec André Gide dans une espèce de conversation, de dialogue euh, constant entre eux. Et plus tard, en 1939, euh, ce sera une autre NRF avec euh, Jean-Paulan et avec, je pense à la critique sartrienne en particulier, euh, un autre débat esthétique qui va se constituer.
0: Donc on vient le chercher quand même euh, à un certain moment, c'est-à-dire que la NRF va finir par reconnaître euh, son talent. Euh, à, à quel moment est-ce que finalement on va venir un peu plus le chercher
2: ça, il faudrait peut-être demander plus précisément à Claire Polan. Mais il me semble qu'il y a eu des chroniques. Il y a eu tout un aspect chronique, justement, la chronique théâtrale vers 1926, par là, où il a écrit pas mal de choses. Puis, euh, effectivement, des choses, mais assez sporadiques. J'ai l'impression qu'au fond... Est-ce qu'il est vraiment jamais rentré à la NRF On ne peut pas dire ça. Enfin, c'est une collaboration euh, amicale, un peu lointaine. C'est un compagnon de route. Mais enfin, euh, il ne me semble pas qu'il soit jamais rentré dans, dans le cercle. Et, et encore moins, évidemment, à l'arrivée de, de La Rochelle.
4: Et n'oublions pas que ouais. quand il arrive à Paris, ici, avec Bernard Grasset, donc avec l'ennemi héréditaire de Gaston Gallimard et je pense que le, le projet de la NRF c'était plutôt de récupérer un auteur qui avait le vent en poupe pour le côté essai de sa production mais pas le côté romancier. Dès le début euh, les gens de la NRF ont vraiment euh, euh, vilipendé le, le Mauriac romancier et ont essayé de faire naître aussi un autre Mauriac euh, qui est le Mauriac essayiste mais à quelle oui.
0: époque est-ce qu'on va quand même euh, lui tendre un peu la main Enfin, on lui tend la main, mais euh, votre grand-père, précisément, tendait la main en même temps qu'il fermait Alors, la porte, non Claire Pollan, bah... pardon. Euh, mon
4: grand-père Jean Pollan continuait le travail de Rivière très fidèlement en même temps, en apportant quelques nuances. Donc, à partir du moment où c'était un auteur de qualité repéré par Rivière, il, est, il avait euh, un droit d'entrée. Euh, à la NRF. Pour autant, il ne fallait pas qu'il s'y sente en sécurité. Il ne pouvait pas euh, se servir de la NRF comme d'une plateforme mondaine euh, pour établir sa position à Paris. C'était même tout le contraire. Et ça, il l'a très rapidement compris parce qu'il était très euh, fin et très sensible. Et il en a toujours été, semble-t-il, extrêmement désolé.
0: Et ça vous paraît justifier, cette attitude euh, de la NRF à son égard
4: ah, ça me semble une attitude critique très intéressante, oui. Elle me semble assez justifiée par rapport aux romans de Mauriac, oui. Mais les essais de Mauriac qui ont été publiés dans la NRF me semblent toujours très intéressants. Les extraits des romans de Mauriac qui ont été publiés à droite et à gauche, euh, je trouve que c'est un peu daté. A, enfin, je crois que c'est un sentiment général, ça. Il n'y a rien de...
0: Parce de... que la, la NRF était moderne et Moriac euh, ne l'était pas
4: La NRF était euh, tout, comme Moriac disait, c'était une rose des vents. Donc il y avait à la fois des auteurs extrêmement modernes, des auteurs totalement loufoques, euh, des écrivains extrêmement sérieux, des idéologues. Il y avait une sorte de, de point de rencontre, de plaque tournante, euh, de l'écrit en France, euh, en, en, dans l'entre-deux-guerres. Et le but, ce n'était pas de faire une revue qui soit représentative d'un mouvement, ou d'une chapelle, mais au contraire donner la parole, euh, y compris dans un même numéro, à des gens d'horizons extrêmement différents. C'est ce que Drille La Rochelle n'a jamais admis, ni même compris, euh, et on voit ça dans son journal, à quel point ça l'énerve. Et c'est quelque chose que Mauriac a senti euh, très très vite, mais il aurait aimé être une des, une des figures possibles euh, de la NRF, y compris en étant opposé à banda ou ou à d'autres intellectuels.
0: Et l'emblème de la NRF à ce moment-là, c'est quand même André Gide, euh, Noël Herp, pour qui euh, François Mauriac a un sentiment à la fois d'admiration, et euh, bon, on, comme on le sait, et comme on l'a vu euh, assez souvent, de répulsion.
2: Oui, c'est l'homme qu'il aime haïr, hein, ça c'est sûr que vraiment, il a, il, a, il, a posé, euh, il a posé Gide vraiment comme l'adversaire, euh, enfin à la fois quelqu'un qui le fascinait, il me semble, au fond, par des traits qui, qui étaient à peu près les mêmes traits qui lui plaisaient chez Barrès, quoi, le goût de l'introspection, euh, le goût de l'analyse, un, une, une grande écriture classique... Euh, euh, Comment?
3: Le culte de l'individu. Oui, hein, le culte de, du de...
2: moi. Euh, enfin, même si, évidemment, ça n'a pas du tout ouais. le même sens chez Gide que chez Barès. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait été fasciné par les combats politiques de, de Gide. Euh, sur ça... le communisme, notamment, il, il le critiquait beaucoup. Oui, oui. Et je ne pense pas non plus que sur le, le Congo, etc., il ait est, il est, il est beaucoup tressé les, les louanges de, de Gide. Et encore moins, évidemment, sur le combat pour l'homosexualité qui a beaucoup choqué. Euh, Moriac, euh, enfin en tout cas, dont il a affecté d'être beaucoup choqué, puisque encore dans les années 60, il, il reproche à Gide d'avoir écrit Corridon en disant que l'homosexualité n'est pas une cause, que c'est comme un bossu qui écrirait, qui écrirait "Vive les bosses », ça n'a pas de sens. <rire> euh, donc évidemment, mais c'est un débat qui revient souvent sous la plume de, de Moriac, lié évidemment à d'autres questions morales, mais enfin qui a tendance à, à souvent obérer un peu ses jugements littéraires. On, on le voit aussi dans ses jugements sur les, les auteurs de théâtre. Euh, même d'ailleurs quand il écrit sur Saül, hein, où il dit oui voilà ce, ce ce personnage de Saül que Gide livre à un démon aujourd'hui trop nommé, etc. Enfin c'est toujours un petit peu il se il se euh, il se ça roche toujours un peu cette ce point de vue moral et en même temps c'est assez paradoxal parce que finalement il ce qu'il retient de Gide ce qu'il veut retenir il le dit je crois dès la fin des années 50 c'est Silgrain ne meurt et c'est le journal, hein, il dit très clairement ce qui restera de Gide, c'est ça, c'est certainement pas Les faux monnayeurs qui dit il est un roman, un livre raté. Euh. Ah oui, qu'est-ce qu'il trouve de raté dans Les faux monnayeurs bon, Je pense que c'est l'affectation la, 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 de modernité ouais, qui énerve, quoi, la déconstruction des, des personnages. Euh. Donc très bizarrement, à la fois, il, il cherche désespérément la, la figure de Gide derrière le masque, hein, il s'intéresse pas tellement à ses affabulations, il ne le voit pas comme un romancier. Il dit lui-même d'ailleurs que sur le tard, la porte étroite tous les moralistes lui tombent des mains, il voit vraiment pas comment il a pu aimer ça quand il était jeune. Euh, donc il est vraiment attentif, comme souvent le critique Trouver la, la figure au-delà de la, de la fable. Et en même temps, euh, bah je, il, il récuse totalement l'enseignement le, immoraliste de Gide. Et, il, une, et on sent que c'est vraiment quelqu'un qu'il qui prend un peu comme punching ball, hein, comme quelqu'un qui, qui lui permet de se poser en s'opposant. Euh, et en même temps, dont il aime recevoir les flèches. Hein. Il y a un côté, saint Sébastien, chez mauriac qui aime bien se faire larder de coups ou larder de flèches par Gide, et puis bien sûr plus tard par Sartre, ou par d'autres... Et on a, je crois que c'est aussi pour ça que c'est un, un vrai animal littéraire, un hein, des derniers grands animaux littéraires. C'est quelqu'un qui a, qui a besoin d'être dans la contrainte, dans le carcan, qui a besoin d'être dans la contrainte de la, du journalisme, du théâtre, de, de l'écriture de romans avec des éditeurs, des éditeurs qu'il pressent de conclure, enfin, et, et, et en même temps avec des adversaires avec qui il peut ferrailler et qui vont lui permettre d'exprimer sa vérité euh, par, par esprit de contradiction ou en négatif. Le,
0: le, le nom de Sartre a été prononcé. À chaque fois que le nom de Sartre sera prononcé, que ce soit pour parler de Sartre ou pas, on donnera la parole à Caroline Casseville, donc sur Gide.
3: Non, pas du tout, c'était avant que je voulais réagir. Oui, tout à fait. Je crois que François Mauriac a besoin de l'adversaire pour pouvoir formaliser ses pensées. Euh, mais il me semble que par rapport au communisme ou à la tentation du communisme pour Gide, euh, justement, Mauriac, lui, sera gré de, de revenir et de, par la suite, de changer de point de vue par rapport à ça. Donc, assez tôt. Euh, L'homosexualité de Gide, oui, Mauriac, bien sûr, euh, est interpellé en un terme qui n'est pas très beau mais enfin bon mais je crois surtout que ce qui est important pour Moriac par rapport à Gide c'est cette inquiétude cette angoisse le fait que c'est quelqu'un qui euh, a été élevé dans la religion chrétienne qui euh, et qui a toujours cette espèce de pendule dans, dans sa vie référente euh, qui le fait osciller d'un côté et de l'autre donc cette, cette inquiétude existentielle cette angoisse euh, perceptible enfin plus que perceptible chez Gide est très très importante pour Moriac et c'est là alors, il ne veut pas convertir euh, Gide ou il ne veut pas faire comme. Euh, mais enfin, il ne veut, veut pas,
0: mais euh, quand même, il espère. Oui, bien sûr, la il espère. Que... Voilà, il pense
3: que c'est quelqu'un qui peut, en effet, revenir. Bon. Mais je pense donc que. Euh, Ce n'est pas que Mauriac aime un peu à se, se faire flageller. Ou, je crois qu'il a besoin de, de conforter ses opinions par rapport à, à des gens qui représentent aussi. Euh, ce contemporain capital euh, qu'est André
0: Gide. On n'a pas donné les dates un peu de cette amitié euh, ah parce bon, que ça commence par une amitié et puis après il y a euh, une rupture. Que, me semble,
2: le, la date importante c'est que c'est la correspondance avec Gide que, que je crois de 28-29 hein, où il l'accuse ouais. ouais. d'écrire de, des, des romans à, à Dan et les Saints. Dieu et Maman et, 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 euh, euh, oui. et, et oui, qui va inspirer Dieu et Maman hein, C'est Ceux, pas un ceux qui veulent chanter Dieu sans perdre de vue Mammon, etc. Ouais. Et où effectivement Gide met le, met le point sur ce évidemment, un débat crucial à un moment particulièrement douloureux de l'existence de Moriac, et, et je crois qu'en effet, Gide lui permet d'affirmer de, de, ce qu'il est et de, dans, dans oui. la contradiction, mais dans un type de débat qui est en fait un débat instauré par le protestantisme de Gide, alors que Mauriac en était bien loin, mais, mais on sent qu'il est fasciné par cette rigueur des protestants, qu'il va rencontrer aussi chez Julien Green d'ailleurs, euh, oui. enfin en tout cas cette culture. Hein. Et chez oui. jean paul Oui, et chez oui jean
3: tout à fait, hein. et je pense que justement Gide dira de, de Mauriac qu'il peut s'entendre avec lui, parce qu'il est, est chrétien, euh, C'est son, son christianisme plus que son catholicisme, finalement, qui le rapproche.
0: Et, et la correspondance entre eux s'arrête, euh, ah ou plutôt reprend en 1939, euh, où là, euh, ben, Gide envoie une lettre... Euh, à Mauriac. Enfin, il y a euh, un certain nombre de mains tendues. Qui... C'est le moment où Gide est assez ami avec Claude, je crois, oui. et où il me semble qu'il rend une visite à Malaga. Voilà, c'est ça. Il rend une jour visite jour. à Malaga voilà, hein, voilà. en, en, en 1939. C'est ça, ah, ça. Vrai, ouais. Et 1939, et, et je me tourne vers Caroline Casseville, c'est l'année.
3: de la déclaration de la guerre. <rire> c'est l'année de la déclaration
0: de guerre. Eh bien, je vais vous faire attendre un petit peu. L'année <rire> de la déclaration de guerre, Claire Pollan.
4: Mais en 1939, mon hypothèse à moi, c'est que Jean Pollan. Mon hypothèse à moi et d'un certain nombre de chercheurs, c'est que Jean-Paulan veut mettre une sorte de coup d'arrêt à Mauriac, romancier ayant du succès. Et coup d'arrêt pas uniquement pour tenser Mauriac, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de faire réfléchir Mauriac à sa propre activité de littérateur, d'homme de lettres. Et pour ça, toutes les occasions sont bonnes. Depuis le début des. la fin des années 20, euh, via un critique qui s'appelle Marcel Caster, via Jean Prévost, via Marcel Arlan, et enfin via Sartre qui ne demande qu'à servir une cause euh, pour laquelle euh, il aurait aussi un rôle assez agressif et en même temps à l'intérieur d'une revue euh, comme la NRF, est, euh, tout ça est, est extrêmement connoté, enfin est lourd de sens en tout cas. Toujours est-il que quand mon grand-père lui propose d'écrire un article contre Moriac, il saute sur l'occasion. Euh, mon grand-père envoie des tas de lettres à des tas de gens en disant euh, euh, Sartre chauffe, ça va être très bien, ça va être très fort. Sous-entendu, Mauriac va en prendre plein la figure. Et Mauriac ne voit pas le coup venir parce qu'il était de nouveau dans une période où il se sentait en sécurité à l'ANRF. Et donc, quand l'article arrive, qui est un article d'une très grande violence et, euh, et comme tous les articles violents d'une certaine injustice et pour ne pas dire euh, injustesse, enfin, il y a parfois des choses qui sont vraiment incroyablement euh, insoutenables. Enfin, maintenant, on, on aurait Sartre en face de nous, on dirait, hein, mais qu'est-ce que vous avez bien voulu lui reprocher à travers ce, cette phrase Toujours est-il que moriac est absolument cassé et que la, la guerre vient le sauver, que, quasiment de, de, du marasme dans lequel ce, et de la dépression, finalement, dans lequel cet article qui représente toute la NRF et toute la machine de guerre de la NRF contre lui, représente.
0: Donc cet article de Sartre en 1939, Caroline Casseville, est-ce qu'on peut le, le résumer son propos J'imagine que vous connaissez euh, des passages par cœur maintenant. Euh,
3: le propos est vaste, j'avais envie de dire touffu. Moriac n'en est pas vraiment l'objet, mais la cible. Euh, mais je voulais revenir sur ce que Claire Pollan disait, parce qu'il y a des points sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord.
0: J'aurais qu'on... Qu qu On oui, précise qu on quand précise même la, la phrase Dieu, euh, qui est restée oui, bien connue qui est, qui est, et puis qu'on précise reste, quand même la critique de ça. Dieu n'est
3: pas un artiste monsieur Moriac non plus. Euh, donc en fait Sartre reproche euh, à Moriac d'agir envers ses personnages comme Dieu pourrait le faire envers ses créatures donc omniscience, omnipotence, manque de liberté donc des personnages euh, moriaciens qui seraient déterminés euh, à l'avance dans leurs actes euh, et dans leur vie
0: Et donc Caroline Casville vous n'étiez pas d'accord avec l'interprétation de Claire Pollan
3: Oui parce que je pense que Moriac n'est pas, pas cassé ou n'est pas brisé euh, je crois qu'on avait, euh, on lui avait proposé d'écrire des choses dans la NRF en 38, il avait refusé, et euh, il n'a pas vu venir cet article de Sartre, c'est certain. Euh, je pense que Mauriac est atteint par la critique de Sartre à travers la NRF, oui, par ce refus, ce rejet de la NRF, euh, mais en même temps, je pense que ça ne remet pas du tout en cause euh, sa conception du roman. Parce qu'il avait répondu finalement aux critiques de Sartre bien avant euh, que Sartre n'écrive son, son article. Il a déjà traité, il a parlé de la liberté du personnage, euh, du rôle de, de Dieu dans, dans son œuvre, de sa croyance religieuse. Donc il a répondu à l'avance aux critiques de Sartre. Donc ces critiques-là, de fond et de forme, ne peuvent pas l'atteindre. Mais c'est l'organe de publication. En effet, là qui le, qui le touche.
0: Enfin, il va quand même peut-être un peu y faire attention dorénavant.
3: Oui, au plan de la technique, euh, il sera plus attentif. La pharisienne en est la preuve, euh, d'autres romans par la suite également. Mais il en joue, justement. Il joue à, à l'intérieur de La pharisienne, il joue des critiques de Sartre. Euh, donc, euh, il renverse finalement la critique
0: Et à son avantage. Tout à l'heure, vous, vous nous avez quasiment expliqué que finalement, euh, euh, c'était pour le bien de, de Moriac <rire> qu'on faisait ça, non
4: non, je pense que c'est pour le bien de la NRF. Oui. C'est une stratégie euh, éditoriale presque, qui consiste à, à faire ferrailler des esprits différents, des littérateurs, des, des intellectuels, toutes sortes d'esprits, de, oui, à l'intérieur d'un même corps qui s'appelle la Nouvelle Revue Française, et que c'est ça qui rend cette revue extrêmement intéressante. Euh, je pense que Mauriac, comme André Suarez, comme Thibaudet, comme Gide, comme Valérie, comme tous les grands noms et les plus petits qui se sont levés par la suite, euh, avaient tout à fait intégré euh, ce genre de débat.
0: Est-ce qu'il y a l'idée que si euh, Mauriac se convertit à la bonne littérature, on, on lui ouvrira la porte de la NRF
4: Pas du tout. Non, non, il n'en est pas du tout sûr. Non, non, je ne pense pas du tout que ça soit donnant-donnant. Euh, il faut garder les écrivains dans un état d'insécurité totale. Et peut-être ce que disait Noël Herp me semble très très juste à moi, c'est que Mauriac n'est jamais meilleur que quand il les fouettait et piquait au vif. Oui. Et oui. tout à l'heure, je disais un peu bêtement, pour faire un, une image, que la guerre l'avait sauvé, mais probablement que si la guerre n'était pas arrivée, il aurait peaufiné une réponse qui aurait été d'une... D'une. Oui, et il aurait renvoyé Sartre dans les cordes, qui était quand même un jeune homme à l'époque.
2: Ne l'air pas faudrait préciser quand même que c'était un procès que Sartre faisait souvent, peut-être oui. un faux procès qu'il a fait à Giroudoux, qu'il a fait même à Orson Welles, à Orson Welles de Citizen Kane quelques oui. années plus tard, en plus d'être du dieu pour ses, ses personnages également. Donc c'était un peu une c'est son ce, arme favorite. Euh, voilà, l'arme favorite de Sartre. Euh, maintenant, euh, effectivement, je crois que ça, ça rentre en effet dans une espèce de stratégie médiatique euh, très très réussie de la NRF. En même temps, effectivement, euh, Moriac, euh, en, en, enfin, je, en effet, on a tenu compte dans ses romans. Je pense que ça arrivait aussi à la croisée des chemins, à un moment où il sentait oui. son inspiration romanesque s'essoufflait quelque peu où il était attiré par le théâtre et surtout par le, le journalisme euh, ou par la polémique où effectivement il y a eu effectivement cette, ces circonstances de la guerre qui l'ont projeté dans, dans une autre arène euh, en même temps euh, c'est vrai que d'une certaine manière je ne sais pas comment il a vécu intérieurement l'évolution politique de la NRF à ce moment là mais finalement ça ne devait pas lui déplaire que de pouvoir euh, d'une certaine manière assister à, ce, à cette euh, prise en main par enfin pas, ça lui déplaisait évidemment mais est-ce qu'il n'y avait pas là, là non plus une euh, euh, enfin les avec laquelle il a, il a poursuivi de sa euh, de sa vindicte, la, 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 le souvenir à la fois de la NRF collaborationniste de Drieux et ensuite la, la, la nouvelle nouvelle revue française reparue après la guerre semble montrer que finalement les les flèches de Sartre, il les a il les a jamais vraiment euh, avalées, si j'ose dire, et que sur le plan politique, il leur a fait il a fait il, ça ça a nourri une certaine animosité de sa part. Non.
4: Moi, je dirais pas que ce sont les flèches de Sartre qu'il n'avait pas. Euh réussi à, à comprendre parce que la, la NRF de Drieu-La Rochelle, il a commencé par euh, y travailler et avec une sorte d'enthousiasme parce qu'il connaissait Drieu, qu'il l'aimait bien, qu'il avait du respect pour lui et qu'il était surtout content qu'une revue comme la nouvelle revue française puisse continuer à paraître. C'était pour lui, euh, bon, c'était peut-être un, une incompréhension à l'époque, mais le gage de la maintenance de l'esprit français. Bon. Ouais, Très rapidement, pas. il s'est rendu compte que c'était pas du tout ça, et il a retiré toutes ses billes. Et il est absolument pas soupçonnable de la moindre complaisance vis-à-vis -vis de la NRF de Drieu. Mais en revanche, effectivement, quand la NRF, euh, la nouvelle nouvelle revue française en 1953... Euh, Reparu, mais la situation était très différente parce que, à cette époque-là, il était donc euh, co-directeur de la table ronde et il voyait euh, Jean-Paulin et Marcel Arlan faire des efforts pour euh, refaire naître la, la nouvelle revue so française de ses cendres. Et, et bien sûr, euh, lui, ce qui lui venait à l'esprit, c'était la NRF de la collaboration. Et ça, pour lui, c'est un, un homme de, de symbole et puis un homme qui a.
2: C'était très injuste de, de, de rallure la NRF à ça, à ce moment-là.
4: Mais oui, mais mmh. je crois que, enfin, pour parler de la NRF de 1953, il faut parler de la période de l'épuration et des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, où Jean-Paulan et François Mauriac se sont retrouvés sur une même ligne de pardon, très chrétien d'ailleurs, hein, aux errements... Euh, quelle que soit leur gravité d'ailleurs, ils ont signé ensemble la pétition pour la grâce de Béraud, mais celle de Brasillac, broillac a refusé de la signer. Ouais. Euh, donc ils, étaient, ils ont été très très proches pendant toute la durée de la résistance, pendant toute l'occupation. Euh, très proche au lendemain de la guerre, mais il y a eu de nouveau une, une tension très forte entre eux au moment où ils se sont retrouvés comme deux directeurs de revue, Mauriac à la table ronde, mon grand-père à la nouvelle nouvelle revue française, et euh, Mauriac n'a eu de cesse de, de mettre cette nouvelle revue française euh, renaissante, plus bas que terre, en disant euh, « la vieille tondue dont les cheveux ont mis huit ans à repousser ».
0: Cette chère vieille dame tendue.
4: Voilà, cette chère vieille dame tendue dans les cheveux, en mis huit ans à repousser. Euh, et il était effectivement dans une période de um, polémiste. Euh, et um, C'est la période où les bloc-notes commencent et ouais. où ils sont d'une valeur intellectuelle forte. Ils auraient certainement trouvé leur place dans la Nouvelle-Nouvelle Revue française. C'est Mauriac qui ne veut pas les intégrer. Mais bon, au bout de quelques années de renaissance de la Nouvelle-Revue française, Mauriac en fait son deuil, surtout à partir du moment où il quitte la table ronde. Et euh, voilà, il réintègre la Nouvelle-Revue française dans le paysage éditorial.
0: Et, et alors, du temps où vous vous occupiez de l'exposition sur les grands esprits du temps de Mauriac, il y avait au mur, euh, au sujet de Camus, cette phrase de François Mauriac, chaque fois que je vous ai rencontré, constate Mauriac donc en parlant de Camus, que nous avons rompu le pain ensemble, après quelques instants de gêne, je devenais un camarade pour vous, pareil à tous les autres, nous parlions librement et je savais bien vous faire rire. Oui, mais dès le lendemain, vous repreniez vos distances, cette distance infranchissable qui sépare celui qui arrive de celui qui s'éloigne. Euh, C'était beaucoup ça, c'est quand même la guerre des anciens contre les modernes. Euh, et ça, c'est une souffrance quand même pour François Mauriac, euh, qui aurait volontiers fait le pont entre les générations
2: Oui, je crois qu'il il 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 en a rêvé, il l'a fait d'une certaine manière, puisqu'il a défendu, comme on le disait tout à l'heure, des individualités, mais des gens qui étaient souvent des néoclassiques, euh, ou des, des, oui, des gens qui lui paraissaient euh, restaurer une certaine inspiration romanesque disparue, euh, ou un certain souffle visionnaire, enfin une sorte de part de l'imagination et de la poésie en littérature, finalement, qui lui paraissait avoir disparu. Euh, en même temps, euh, bah, j'ai l'impression qu'il était assez à l'aise, finalement, dans cette position du vieux schnock, euh, qui, voilà, regardait toujours du côté de, de Barès, de Francis Jam, euh, dans le meilleur des cas de, de Claudel et de Proust, euh, et, euh, et de manière relativement euh, euh, timorée de Gide. Au euh, fond, euh, il, euh, il s'était insta installé assez tôt dans cette position passéiste, finalement. Et, euh, sort il s'est retrouvé à l'Académie française en 1932, avec Henri Bordeaux, euh, le général Végan, comme ça, dans un monde de, de, de croulant, et, et au fond, je pense que ça l'arrangeait bien d'être dans cette position un peu de, de retrait sur l'Aventin, euh, qui lui a permis de, au fond, de, 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 de faire éclater sa vocation polémique avec d'autant plus de force par la suite. Caroline Casville, sur le vieux schnock euh,
3: Oui, non, non, j'étais en train de réfléchir à ce que disait Noël Herp et je, me, je pense qu'en en fait, ce qui relie Camus à, à Mauriac, contrairement à... Sartre et Mauriac, c'est la position de l'homme, c'est vraiment une vision de l'homme. Camus est un humaniste. Pour Mauriac, Sartre n'est pas un humaniste. C'est-à-dire il défend une vision de l'homme mais qui n'est pas humaniste. D'ailleurs... L'existentialisme n'est pas un humanisme. Bon. C'est-à-dire qu'on réifie, dans un cas, on réifie l'homme, dans le cas de Sartre, on le choisifie, hein, euh, et dans l'autre, on le met en avant comme une personne humaine. Et tout le problème du XXe siècle et de la littérature et d'après-guerre, c'est qu'elle se cherche et qu'elle se cherche entre sujet et objet, euh, à travers la narration, à travers. Bon. Donc je crois que Mauriac prend ses distances dans, à partir du moment où euh, la littérature qui existe n'est plus une. Une littérature qui met en avant une nature humaine, euh, un être construit, un sujet, euh, voilà. » Il me semble que c'est fondamental. Et une, chose que je, une question que j'aurais aimé poser à Claire-Pollan, mais je ne sais pas si c'est le moment parce que je reviens un petit peu en arrière, euh, c'était l'attitude de, de, de Pollan par rapport à Mauriac. Parce que justement, dans la correspondance qu'on a citée tout à l'heure entre Mauriac et Pollan...
0: Position Claire-Pollan. Euh,
3: voilà, il n'y a absolument rien au moment de l'article de 39. Et en revanche, Jean-Pollan prend la défense, entre guillemets, de François Mauriac sous le pseudonyme de Jean Guérin. Euh, il dit quelques lignes pour en effet euh, adoucir cette critique. Donc je voudrais savoir s'il si a eu des informations un peu confidentielles et personnelles. Vous n'avez pas, le... pas tout
0: publié, Claire Folland euh...
3: Ah si, si, moi je publie tout. Moi. <rire> ouais. euh...
4: Je ne crois pas que sous le pseudonyme de Jean Guérin il adoucisse quoi que ce soit. Je crois au contraire qu'il enfonce le clou à sa manière et que broyac n'a pas dû, dû prendre ça du tout comme un baume sur ses blessures. Encore une fois, euh, l'explosion de la guerre a permis à tout de se réagréer, suivant des urgences qui étaient euh, infiniment plus oui. graves que, oui. les, que les stratégies littéraires des uns et des autres. Mais par rapport à Camus, pour revenir à Camus, quand L'étranger est publié, jean Paulan attire l'attention de Moriac oui. sur, sur Camus. Et Moriac passe à côté, ça ne l'intéresse pas, il ne voit rien. Et, euh, et moi, je... Je pense tout à fait que le, la position de Mauriac ayant atteint vite euh, une sorte de rythme de croisière, de position dominante, académique, euh, euh, il s'y maintient avec beaucoup de, avec beaucoup de grâce, d'une certaine manière, et il ne fait pas trop attention, en tout cas au lendemain de la guerre et pendant la période jusqu'au début des années euh, 60, à sa succession éventuellement. Ce n'est qu'après comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs qui tiennent le haut du pavé, qu'il se dit eh « il serait temps que je désigne des
2: dauphins ». Noël Herbe fait l'amour je suis pas sûr parce que quand même la découverte de Monterland, ça date de 1920, hein, euh, la relève du matin, euh, c'est vraiment il présente la découverte de Monterland comme il aurait découvert Rimbaud, ça a été pour lui un, quelque chose un choc dont il s'est pas remis d'autant moins qu'ensuite il s'est fâché très violemment avec Monterlan. Euh, ensuite Malro en 1926, euh, Julien Green en 28. Euh, Est-ce même... que
4: Malro, Monterlan, Julien Green sont des découvertes spécifiques de Mauriac Je ne crois pas, c'est la découverte de tout un groupe, oui. mais pas spécialement de Mauriac
2: oui, enfin, bon. euh, en, en tout cas, il a été attentif à, les, à leur début, et il les a vraiment salués, peut-être pas comme des disciples, en effet, mais en tout cas comme des écrivains de, de ce qu'il appelait des écrivains de race, oui, des gens qui, qui appartenaient à sa, à sa famille, à une famille qu'il jugeait disparue.
0: Et donc, on, on a beaucoup parlé de la NRF,
2: on n'a pas parlé tellement
0: des contre-feux à la NRF, euh, c'est quand même ronde. important de signaler la table ronde dans un second temps et d'abord Vigile, si on peut qui... dire quelques mots sur euh, cette revue qui se vendait euh, mal et dont Bernard Grasset, euh, en allant, mais vous connaissez sûrement bien mieux que moi l'anecdote, en allant chez quelqu'un, euh, voyant Vigile sur euh, la table basse, euh, était-ce seulement une table basse, dit « Ah, c'est vous, le lecteur de Vigile <rire> !»
4: L'abonné de Vigile. Et Gide qui disait que c'était la revue la plus ennuyeuse euh, qui soit et qu'il n'y avait rien à craindre de Vigile.
2: Qu'est-ce et... que c'était qu que Vigile Noël Herp. Bah, en deux mots, c'est une revue qui n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire de la presse euh. mais enfin c'est une revue qu'il avait fondée je crois à la fin des années 20 1931 Oui c'est ça, il me semble qu'il oui, oui, oui. qu y avait Charles Dubos oui. dans l'entreprise et puis l'abbé Alterman qui était son directeur de conscience oui, qui n'était pas loin Il faut rappeler que c'est ce qu'on appelle pudiquement la grande crise spirituelle de François Mauriac qui oui. était plutôt une crise sentimentale en fait mais qui s'est terminée par un retour dans le giron de l'église euh, sous l'égide sous de ce terrible prêtre qui est devenu un peu le modèle par la suite de M. Couture d'Asmodé et voilà, c'est le moment où... Albert Alterman. Albert Alterman. Et euh, la, Charles Dubos a joué un rôle important à ce moment-là pour ramener aussi Mauriac euh, vers une... une euh, enfin, pour resserrer ses liens avec le, le, le christianisme. Et c'est aussi l'arrivée de, de livres un peu plus édifiants, comme ceux qui étaient perdus. Enfin, je dirais un, un moment un peu d'assèchement de, de l'inspiration euh, charnelle dans l'œuvre de François Mauriac, de retour à une inspiration un peu plus pieuse, heureusement de courte durée. Et euh, c'est le moment, effectivement, où il va lancer cette revue qui effectivement de, de ne va pas exister très longtemps et qui était censé. Ou je crois que Claudel participe. Euh, des gens comme Gabriel Marcel aussi, je pense. En fait, c'est les capable. catholiques. Enfin, il voilà. s'agit de faire une
0: revue catholique contre oui. la nouvelle faire revue pièce française. À la, oui. voilà, à la...
3: Mais à coup pas aussi, comme vous le dites, c'est-à-dire suite à en effet la crise religieuse qu'il a qu'il a vécu. Euh, il a besoin de se justifier. Et a, en
2: effet, voilà, c'est son obsession la revue. Ah oui, je crois que c'est un homme de revue et c'est un homme de presse aussi, très tôt, puisqu'il écrit quand même assez tôt dans, dans la grande presse. Il, il fonde quand même le, les Cahiers de l'Amitié de France avec Robert Valéry Radeau en 1910-1911, donc ouais. euh, il, est, il est à la fois dans cette tactique d'écrire dans, dans la grande presse et en même temps de s'entourer de, 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 de et de, et de créer ses propres revues, ou en tout cas de les inspirer. Ouais. Donc Vigile, personne ne s'en souvient, on se souvient
0: quand même beaucoup plus euh, de la table ronde
4: oui, bien sûr. Puis c'était une période d'éclosion euh, de nouvelles revues euh, au lendemain de la guerre. Euh, et donc la table ronde, qui se retrouvait sur un terrain totalement désertifié, hein, d'une certaine manière, a eu, euh, comme la parisienne, euh, à la fois beaucoup d'audience, parce que le public était demandeur de, de revues littéraires, et, euh, et beaucoup d'influence, parce qu'il y a eu beaucoup d'auteurs qui étaient prêts à publier dans des revues certifiées, euh, non, je n'emploierai pas l'expression politiquement correcte. Mais... Si, faites le, faites non, le non, clairpollant, non, 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 comme ça
0: on comprendra bien ce trop que vous voulez nul. dire.
4: On va le comprendre autrement. En tout cas, de des revues qui étaient euh, totalement euh, vierges de toute compromission avec, euh, avec les horreurs de la guerre, tout simplement.
0: Et alors, cette table ronde, elle est peut-être aussi, au début, euh, éclectique que la NRF Elle est très éclectique
3: elle se veut réunir les gens de droite, les gens de gauche, enfin réunir la gauche aussi après la guerre euh, oui,
2: et puis. Elle euh... récupère pour quand même beaucoup de gens de droite. Quand oui, c'est pour même ça d'ailleurs peu... qu'il l'abandonne,
3: parce que oui. finalement ouais. il voulait. Euh... Parce
2: que je pense que euh... c'est vrai qu'il il y avait là le retour de Monterland, de Jouando, de, hum. autant de gens avec lesquels il s'était quand même violemment pris à partie. Oui. Euh... Et comment fait-il et... pour constituer euh, ce groupe Alors il prend les gens euh, qui veulent
0: venir ou Alors euh, enfin, c'est pas vraiment
2: lui qui l'a constitué, il en était un peu la star, mais enfin il en était, était un peu le, le parrain, quoi. Mais enfin c'est essentiellement autour de, de Nimier, je pense peut-être André Parino aussi, Jacques Laurent, enfin tout ce groupe qui était le, le groupe des Hussards, euh, avec qui il entretient un rapport intéressant, parce que, alors effectivement, il s'agissait de faire pièce, euh, enfin en tout cas de, de s'installer dans le vide euh, laissé béant par la NRF, par la disparition de la NRF, mais enfin, aussi de faire pièce à l'engagement à sartréen qui régnait alors via les temps modernes, et, et de montrer qu'on pouvait faire, je pense que dans l'esprit de Mauriac, c'était plutôt, pas forcément, surtout pas faire une revue de, de droite ou de récupération des anciens écrivains collabos, même si ça a pu l'être dans certains cas, et en effet ça peut expliquer la rupture, mais surtout de faire une revue où on ne parlerait que de littérature. Hein, et où, euh, justement, Le style avant on, tout. Et, et, euh, et on, on s'opposerait précisément à ce tout, euh, ce tout politique qui régnait sur la littérature d'après 1945. Et donc vous en parliez, il y a euh, parmi euh, cette jeune garde euh,
0: de nouveaux écrivains, euh, les et euh, Roger Nimier, qu'ils euh, saluent euh,
2: à la sortie euh, des, des épées ou du Hussard bleu, peut-être les deux. Euh, oui, euh, c'est bah, assez continuellement, enfin, en tout cas pendant toute cette période. C'est le moment où je crois il est fasciné, Alors là, encore une fois, par l'aura, par, euh, par l'image littéraire de Nimier, hein, de ce, cet homme très jeune euh, qui arrive, qui, qui rue dans les brancards avec une certaine insolence. Hein, on peut rappeler l'anecdote du faux télégramme du envoyé à, à François Mauriac, du faux pneu envoyé à François Mauriac par euh, par Roger Nimier, soi-disant, dit la légende, au lendemain de la mort d'André Gide, et disant euh, « l'enfer n'existe pas, tu peux te dissiper, euh, post-scriptum prévient Claudel <rire> ». Euh, il faudra retrouver la trace de ce télégramme parce que c'est quand même <rire> c'est quand même un, un, un document irrésistible. Euh, je crois que je suis pas sûr qu'il ait été très en phase avec peut-être une certaine sécheresse qui pouvait y avoir dans les de Nimier, quelque chose d'un peu égotiste, d'un peu standalien finalement, qui n'était pas tellement dans sa tradition. Et d'ailleurs, bon, on voit bien qu'il y a eu des frictions très tôt entre eux. Euh, le, le fond la, la, la relation de Mauriac avec la table ronde est un peu fondée sur un malentendu. C'est une alliance tactique, je dirais. Ils ont récupéré une grande star, mais en même temps, il était, il était là en guest star. Il ne s'est jamais vraiment intégré au groupe. Euh, il me semble qu'au fond, il a été vraiment heureux dans, dans un, une revue. Enfin, si on peut dire que c'est une revue, c'est plutôt un, un magazine qu'à que l'Express. Hein. C'est vraiment le seul moment où il y a eu... Euh... Et puis Figaro, il y a eu une vraie entente le Figaro, avec Pierre Brisson. Oui, Figaro, un, Figaro,
3: Figaro, oui, belle Figaro, hein, il est oui, oui. quand
2: même extrêmement oui, oui, présent. Tôt, moins euphorique peut-être, enfin, une, une
0: vraie amitié avec Brisson et une ah, vraie oui,
3: complicité. Oui. 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 Oui,
0: enfin, on a oui, le sentiment quand même que c'est plutôt euh, la table ronde qui expulse euh, François Mauriac euh, que le contraire, non bah parce bah je, je crois, crois que qu oui, c'est de... là qu'il écrit ses premiers bloc notes hein, Oui, mais enfin, oui. on lui indique aussi oui. la sortie assez clairement. Enfin, euh, bah... sans, sans vouloir prendre la responsabilité oui, de le mettre.
3: Moriac est toujours indépendant. Enfin, je crois que c'est quelqu'un de fondamentalement indépendant. Donc, ça lui convient, ça lui convient plus. Et, et il s'en va. Il a cette liberté-là de pouvoir le faire. D'autant qu'il écrit par ailleurs. Il a le prix Nobel euh, en 1952. Bon. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, oui. qui n'a pas besoin qu'on lui dicte ou qu'il ne pas de pression extérieure,
2: je crois. Mais je crois qu'il aime bien cette position de transhumance aussi, c'est finalement quelqu'un qui aime bien être dans un camp et puis changer, être toujours à la fois dedans et dehors, euh, à l'académie mais en même temps en, en guerre perpétuelle contre ses collègues de l'académie et surtout après la guerre, hein, avec sa, sa lutte très violente contre des gens comme Morand par exemple, contre l'élection de Morand. Euh, où, euh, on peut, on peut ra
0: euh, rappeler peut-être euh, la, la, la guerre de tranchées menée contre Morand à l'académie
2: bah oui, au mariac a vraiment été très 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 pugnace pour essayer d'empêcher de, cette élection académique de, de Morand, qui évidemment, comme, chaque, comme, nous, comme chacun sait, avait avait un contentieux collaborationniste euh, euh, et euh, il a. Enfin, je, je, je crois, qu'il était, il était. Euh, oui, il était constamment dans cette position qu'il va retrouver dans, dans différents sénats, qu'il va retrouver à l'Express, finalement, où là aussi, il va euh, se retrouver en porte-à-faux à partir du moment où sa ligne gaulliste ne va plus correspondre à, à la ligne anti-gaulliste de, de l'Express. Euh, bon, évidemment, ça va s'assagir un peu vers la fin, mais enfin, je crois qu'il avait besoin d'être dans, dans cette position de conflit permanent. Très vite, Claire Pollan
4: Ce qui l'a beaucoup ému euh, dans l'histoire le, de l'Express, c'est que François Giroud et Servan Schreiber l'ont appelé, ont eu du désir pour le vieil académicien qu'il était. Enfin Enfin, enfin. enfin Quelqu'un lui demandait venez nous aider, venez euh, apporter
2: vos lumières.
0: Les, les, les têtes de Turc euh, de François Mauriac, euh, donc Paul Morand,
2: est-ce que. Les surréalistes. En a ouais, les surréalistes. Je crois qu'il haïssait le surréalisme. Pourquoi Puis il ne comprenait rien. <rire> et que vraiment ça lui paraissait une sorte de, de dérèglement de tous les sens. Euh, et en même temps, d'inversion oui, presque démoniaque du rôle de la poésie. Pour, pour, je pense que la poésie, pour lui, devait être quand même soumise à une certaine euh, fonction morale, malgré tout.
0: On arrive à la fin de cette émission. J'aurais souhaité qu'on dise un mot, quand même, de l'environnement catholique, des romanciers catholiques, euh, puisque donc, on le classe euh, comme ceci, François Mauriac. Euh, Est-ce qu'il lui-même revendiquait cette euh, appellation
2: euh, Non, surtout pas. Je crois qu'il disait Je suis un catholique qui écrit des romans, oui. mais qui dit, il prenait bien soin de séparer les deux termes en même temps, je crois qu'il avait une grande méfiance pour des écrivains les écrivains un peu pour les écrivains athées mais aussi pour les écrivains catholiques professionnels si j'ose dire, je crois qu'il n'avait pas été tendre ni avec René Bazin, ni même Gueron qu'il aimait pas beaucoup. en revanche, bon, il a eu une admiration sans borne pour Claudel et je crois qu'il a vraiment été quand même il a bataillé pour pour défendre Claudel à un moment où le théâtre de Claudel était pas encore vraiment médiatisé où Claudel avait encore beaucoup d'adversaires et en même temps il, il aimait, je crois qu'il aimait pas Claudel personnellement ça, le courant oui, il ne passait se pas entre pas, eux. Ouais. il disait que au fond Claudel était, n'écoutait était, pas l'autre hein. je crois qu'il avait un peu la même relation avec Valérie d'ailleurs et que Valérie lui faisait prendre conscience de sa petitesse mais il avait également beaucoup d'admiration pour Valérie euh, la, la relation avec Bernanos c'est un peu plus compliqué parce que je, 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 je suis pas sûr qu'il ait été si fan de Bernanos qu'il a bien voulu l'écrire en fait il, chaque fois qu'il écrit sur Bernanos il il, il il critique ses personnages de prêtres sa technique romanesque il, et en même temps, il, euh, il revient sur une certaine violence l'eau du Roi de Bernanos qui lui déplaisait et dont il a été victime d'ailleurs. Par contre, il y a une vraie amitié avec Julien Green qui a été très longue et qui s'est traduite symboliquement par le fait que Green a été son successeur à l'Académie.
0: Caroline Casville, un petit mot sur Bernanos
2: peut-être
3: euh, non, sur les écrivains catholiques, je crois qu'il était contre toute forme de système qui enfermait, d'idéologie qui enfermait. Et des écrivains enfin, catholiques trop catholiques euh, étaient, à mon avis, quelque chose que Mauriac euh, ne, ne souhaitait pas forcément défendre. Hein. Il préférait défendre des gens comme Camus, par exemple.
0: Il a beaucoup défendu Graham Greene. Euh, oui, quand même, oui. Par à qui on le compare souvent merci euh, à tous les trois nous n'avons pas eu le temps de parler euh, ni du charmant petit monstre euh, François Sagan <rire> ni on aurait peut-être pu dire un mot de Rob Grillet on aurait pu dire un mot du Nouveau Roman on aurait pu dire un mot de Huguenin dont il écrit euh, la préface euh, euh, du journal je crois à moins que ce ne soit la préface euh, le journal absolument. Oui, une très belle ça. préface très... qui a été reprise dans le bloc-notes ou, ou qui est une reprise du bloc-notes d'ailleurs merci donc à tous les trois Caroline Casville, merci d'être venue de Bordeaux euh, jusqu'ici Noël et Claire Pollan suite de cette journée mauriacienne sur France Culture.
1: Oh là là Vous allez voir le style et ça. Mais qu'est-ce que vous faites là Allez, tout le monde à la place.
5: Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur
1: France Culture. Messieurs, le monde entier a les yeux fixés sur vous.
5: Une personnalité se confronte à un document sonore. Exhumé de la phonothèque de l'INA, ces jeux d'archives. Roland Dumas, Régis Debray, Edoui Plenel, Fatou Diom, André Mackin, Svetan Todorov, entre autres, ont chacun accepté une heure durant de jouer le jeu de l'inattendu dialogue. Jeux d'archives, chaque samedi, chaque dimanche, du 29 juillet au 27 août à 16h30. Si le futur inquiète, si certains modèles ont touché à leur fin, leur éclipse ouvre pourtant de nouveaux horizons. Interrogeons-nous le lendemain, cet été, sur France Culture, territoire vierge à explorer en compagnie de ces philosophes, scientifiques, prospectivistes, qui projettent leur réflexion dans l'avenir et nous entraînent dans l'aventure.
2: Si on prévoit le pire, ben peut-être que ça va nous donner l'énergie, la force, l'intelligence d'agir pour qu'il ne se produise pas. Voilà, c'est ce paradoxe-là. Donc je prendrai l'expression euh, « beau lendemain » dans un sens tout à fait ironique, bien évidemment. Des lendemains euh, de catastrophe, mais dont nous espérons euh, qu'ils ne vont pas se produire, tout simplement.
5: De beau lendemain, chaque samedi et dimanche, jusqu'au 27 août à 17h30.